0: Salve, salve galera! Salve, salve SEOzereiros! Salve, salve, salve. Pijamers! Estamos aqui mais uma vez e agora sim de volta, né pessoal? Nosso querido canal SEO de Pijama. Eu sou o Aurélio Forbelone, mais conhecido como Forbe ou Forbelone. E hoje estou aqui para ser o host dessa live que está muito top, pessoal. É, antes de começar, não podemos deixar de chamar aquela nossa boa e velha vinheta. Então, solta lá, produção. Boa, galera. Bom, agradecer aí hoje nos nossos... Nos... A nossa produção, o Matheus Otenio, que está aí ajudando a gente. Obrigado. Bom, e agora sim, iniciando nossa live de hoje, o vem trazendo notícias importantes do canal, pessoal. A primeira delas é que, a partir de agora, temos novos admins, que terão um mandato de seis meses pela frente. Está parecendo política. Os novos admins, BOSS, Chefes, igual a gente brinca aqui, agora serão nosso querido Joel Lopes, nosso, nosso popstar pop dos bastidores, bastidores. <risos> que agora também vai ser host, nossa querida amiga Amanda Noronha e o cara que aqui vos fala, o careca que tudo sabe, o Aurélio Forbeloni, o Forbi. Então, esses novos admins, pessoal, terão aí a missão de fazer o nosso canal funcionar e, se Deus quiser, continuar a missão de fazer lo crescer como tem acontecido, né? Então, galera, contem com a gente, eh, mandem suas sugestões, pedidos de participações, críticas, né? tudo que vocês quiserem entrar em contato com a gente aí através dos nossos meios digitais. Eh, falando nos nossos meios digitais... Preciso lembrar vocês que o SEO de Pijama está presente em diversas plataformas. Nós temos, estamos presentes no Instagram, Spotify, temos nossa página do LinkedIn, nosso querido site seodepijama.com.br, graças ao Mário aí,brigadão, Mário. É, você também pode usar o, o link do nosso formulário, que temos as descrições dos nossos vídeos para você entrar em contato com a gente. Falando, falando neles aí, não se esqueça né dos nossos vídeos. Não se esqueça de já deixar o seu like, de se inscrever, ativar o sininho e tudo que você tem direito para poder acompanhar mais de perto o nosso querido SEO de pijama. Beleza, pessoal? Então, tá. Continuando aqui com os recados, é, também gostaria de parabenizar a nossa amiga Rosana Amaral, que agora é mamãe fresca, deu à luz ao querido e adorável Luigi, né? Que Deus abençoe muito essa mamãe e esse lindão, tá, Roa? São aí os votos dos nossos pijamers para você. Uh, e, além disso, ela disse que já já está de volta. Então, em breve, ela está na área aí, pessoal. Podem contar que logo, logo, a Rosana está de volta. Mas, sem mais delongas, então vamos para o que interessa, né? <risos> a live de hoje surgiu, pessoal, de uma ideia de trazermos as opiniões dos nossos pijamers que participaram do evento mais badalado do marketing digital, é, o RD Summit. Né? E a ideia da live é que eles tragam visões de SEOs, SEOzeiros, igual o Fábio gosta de brincar, sobre esse evento. Né? Tivemos uma equipe de peso lá, diversos pijamers estavam lá, composta por Mário Melo, Rafael Reis, Daniel Imamura, Amanda Noronha. É, eram para estarmos todos aqui na live, mas por motivos de agenda, nossos participantes de hoje serão então o nosso grandioso Mário Melo e o Rafael Reis. Manda um salve aí de vocês para a galera, pessoal. Quer começar, Rafael? Então,
1: beleza. Boa noite, pessoal. É isso aí. Ó, RD Summit foi bem legal. Mas a conta veio para todo mundo. Tá todo mundo doente que foi no evento. Tô aqui essa semana ferrado de sinusite, dor de cabeça, febre. E tá, mas vamos que vamos.
2: Meu áudio estava fechado aqui para não dar retorno. Boa noite, gente. Boa noite, Forbe. Boa noite, Marião. Boa noite, todo mundo que já tá com a gente. A Rosa, que já comentou lá no chat. Se você está chegando agora, deixa seu comentário ali, se inscreve no canal, acompanha o SEO de Pijama, aproveita todas as, as lives e as transmissões anteriores, tem muito conteúdo bom aqui no canal. E, como o Marion disse, estamos todos com a herança do RD Summit, né? sinusite dor de cabeça a semana inteira, mas, para matar a saudade de eventos presenciais, vale o esforço. Né? Um Bene ajuda a gente a sobreviver.
0: <risos> Boa reza, bem lembrado. Bom, galera, é isso aí. Então agora vamos para as perguntas do nosso roteiro, é, lembrando que vocês também podem interagir aí nos nossos comentários, tá, a galera que está assistindo a gente aí pode mandar sua pergunta aí nos comentários, interagem com a gente porque as perguntas são sempre bem-vindas por aqui, beleza, galera? Então tá. É, de maneira geral, vamos começando assim, né? De maneira geral, como vocês enxergam? um evento como o RD Summit. Vamos começar aí pelo Mário. Opa, bom, eu acho que, primeiro,
1: eu acho que qualquer evento presencial que você traga para o Brasil, ou você consiga fazer no Brasil, vai sempre conseguir fomentar muito a nossa área. A gente veio aí, igual o Rafael Reis falou, a gente veio de dois anos praticamente trancafiado, sem evento presencial nenhum. Esse ano a gente já conseguiu ter o e-commerce o Brasil, teve o Digitalks, teve o de Analytics há pouco tempo também, e agora teve o RD Summit, que eu acho que é o maior evento que acontece no ano na agenda. É... Quando a gente olha... Para esses eventos desse tamanho, eu acho que o a primeira coisa que a gente vem na que vem na cabeça é, caramba, eu acho que eu vou conseguir aprender muita coisa lá, eu vou conseguir ver muita gente lá, eu vou conseguir fazer bastante networking lá. E eu acho que o RD Summit, pelo evento, pelo ambiente, pelo local, por ser em Florianópolis, por, por a gente estar tá naquela vista ali na beira da praia ali, eu acho que ele propicia muito mesmo a tudo isso. Você vai para lá com vontade, você vai para lá feliz demais. Eu eu vejo uma atmosfera diferente no RD Summit por ser em Florianópolis, Florianópolis, do que outros eventos que são em São Paulo, porque você já vai para Florianópolis flor, é, sorrindo, né? Então, eu acho excelente, eu acho que como evento, como tudo que acontece lá dentro, eu acho bem legal.
2: Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu vou no RD Summit desde 2014, né? Eu palestrei lá 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, foi online, já tava na pandemia... 21 foi o único que eu não palestrei na sequência, mas acompanhei alguma coisa. E aí, esse ano, foi no presencial de novo, pô, não, não tinha como não ir. Né? Um evento que começou em 2013 com 300 pessoas, 2014 já tinha 1.300. Eu lancei meu livro lá em 2016, tinha 3.500 pessoas. 2019 foi o maior ano, levou 12 mil e poucas pessoas para lá. E aí, esse ano, a gente estava com 11 mil pessoas. É uma programação surreal, né? Tipo, sete palcos simultâneos. Então, a plenária principal para 4.500 pessoas, a sala 1 para 1.800, a sala 2 para 1.500, mais os quatro salões lá em cima. É, cara, o nível de organização do RD Summit é surreal. Não tem paralelo no Brasil. Tem eventos maiores, né? O e-commerce Brasil reuniu 19 mil pessoas esse ano. Mas, assim, a feira gastronômica, a quantidade de banheiros... Uh, os espaços de stand, de, de, de feira de negócios, uma sala específica para agências, várias salas de apoio, uh, e pô, o que o Marião falou, né, a paisagem. Você está em Florianópolis, que é um lugar surreal de lindo. Então, assim, para mim, é um evento imperdível no calendário. Tem vários eventos importantes no Brasil. A gente acabou de pegar um rally aí de seis semanas com, com vários eventos legais, Teve SEO Summit, que foi online. Teve Growth Conf, que foi presencial. Teve Hoje Conference, lá em Concórdia. É, muito legal, um evento muito legal, é, capitaneado pelo Ale Weimer. Reuniu 4 mil pessoas esse ano. Depois o Analytic Summit, que foi online. E aí o RD vem meio que para fechar o ano. Assim, né? é, esse ano eles conseguiram fazer uma semana antes do Web Summit, lá em Lisboa. Que, aliás, está entulhado de brasileiro, tem quase 2 mil brasileiros lá no Web Summit. Está acontecendo essa semana, ano passado eu estive lá. Então, cara, para mim é um dos eventos importantes do calendário. Se você só puder ir a dois ou três eventos no ano, o RD Summit é um evento que vale a pena ir.
0: Muito bom. Sem contar que dessa vez, não sei se você comentou, mas dessa vez você voltou, voltou e voltou como palestrante mais uma vez, né, Reis? Então, pô, além de... É,
2: foi a primeira vez que eu não palestrei sobre conteúdo e SEO, né, Me... uhum. o convite esse ano foi para falar sobre copywriting, é... mas pô, eu peguei a sala 1, né? aliás, a sala 2, que é aquela do lado do mar, assim... Então, de vez em quando, eu, eu pegava alguém olhando para fora, se olhando para a paisagem e falei, cara, vamos nem xingar. Né? Pô, não, não tem como você estar tá ali, não olhar o mar, não curtir um deck maravilhoso, a galera deitada ali fora e tal. O encerramento do evento ali foi surreal. Então, é, é uma missão importante estar tá lá, né? Estar é, tá no palco, estar tá compartilhando conhecimento, mas muito mais estar tá ali encontrando com as pessoas. Né? Rever o Mário, rever... Amanda Noronha, Reveu, Daniel Mamura, galera aqui do, do, dos pijamas, né? É, tem vários outros que não puderam estar tá lá, mas assim o John Martin, SEO, estava lá também. Pô, o Will Reynolds, cara, a primeira vez que o Will Reynolds veio para o Brasil foi em 2011 no Expo. É, eu. É, é. é. aliás, foi quando eu o conheci, né? E aí para até para a galera saber, Farbeloni, eu conheci em 2008 no Google Search Masters, né? Em foi. São Paulo, primeiro evento que o Google fez no Brasil para a comunidade. O Mário eu conheci em evento também. Então, assim, evento é uma oportunidade sensacional para conhecer gente, para fazer networking. É, eu acho que isso vale mais até do que as palestras. Show de bola. Bom,
0: isso aí, pessoal. Agora, seguindo aqui com as perguntas do nosso roteiro, a nossa outra pergunta é, assim, é, como um evento deste pode ajudar os profissionais e o mercado de SEO? Já é voltada para os SEOzeiros, né? bom acho que a
1: primeira coisa foi o que o reis falou networking você vai para um evento desse você tem que ir para conversar com as pessoas, você tem que ir para falar com as pessoas, você tem que ir para conhecer muita gente. Você tem que, eu acho, que, perder um pouquinho da vergonha de chegar e falar, chamar a pessoa, oh, não sei o quê, é, tudo bem com você? Como é que você está? Ah, eu trabalho com SEO, eu vi sua palestra, eu acompanho seu conteúdo. Isso faz você ter networking, isso faz você conhecer novas pessoas isso vai te ajudar na sua carreira. Pode ter certeza que networking ajuda muito na carreira. Me ajudou muito até hoje e vai continuar ajudando todo mundo sempre. É, conteúdo de palestras não é um evento 100% focado em SEO, lógico, não é um evento de marketing, é, mas tiveram boas palestras de SEO. A do John foi bem legal, a do Eric, do SM Rush, também foi bem legal. A do Will Reynolds, infelizmente eu perdi, porque eu tinha uma reunião na sexta-feira de manhã, então eu não consegui chegar às 9 da manhã lá no evento, então eu perdi. Todo mundo me mandando mensagem: tá perdendo, tá perdendo, palestra excelente de SEO. E eu falei: ah, alguém me manda as fotos depois, então, por favor. É... mas eu acho que mais importante do que você pensar somente em SEO é você ir para um evento desse e você ver as outras áreas também do marketing digital. Você conseguir acompanhar o que, é que o pessoal de social está fazendo, o que, é que o pessoal de tráfego pago está fazendo, o que, é que o pessoal de branding está fazendo. Porque tudo isso, no final, vai convergir também com o trabalho de SEO. Então você entender o que é está que acontecendo em outras áreas de trabalho vai ajudar você também na área de SEO. Então eu acho que isso vai ajudar muito o profissional. A Natasha perguntou, fez uma pergunta ali, né? Ah, vale o investimento, passagem aérea, ingresso, mais hotel, caso a empresa não pague? É... Bom, para mim vale, para mim vale. Eu vou desde 2016 no RD Summit, não fui em 2018, fui em 2016, 2017, 2019 e 2022 agora. E cara, é um evento sensacional, acho que é um evento para você ir conhecer pessoas, para você viver aquela experiência ali e adquirir conhecimento. Tiveram algumas palestras, a gente vai ter algumas perguntas ali falando sobre as palestras que a gente assistiu, o que, que achou. Tiveram algumas palestras que não tinham nada a ver com SEO, mas a do Rafa, principalmente, que foi de copyright, em que você sai de lá e você fala: Caraca, realmente, a gente fica tão focado ali no nosso dia a dia de SEO que a gente acaba esquecendo de olhar outras coisas, sabe? Então acho que vale muito a pena, sim, para qualquer profissional da área de marketing para é, participar de um evento desse. Ajuda, ajuda você a fazer conexão. Teve um monte de gente que veio me perguntar: Ah, você é o Mário, não estou nem acostumado com isso. O pessoal: Ah, você é o Mário, Mário desceu de pijama, não sei o que, eu falei, sou, e o pessoal vem conversar, vem, quer bater foto, quer bater papo, quer pegar teu contato, e isso, cara, vira pra vida depois, sabe? Eu conheci muita gente em evento, conheci muita gente participando de evento, e que são meus amigos até hoje, então acho que é muito válido sempre.
2: É, pegando o gancho no que a, a Nath comentou aí, cara, é caro ir para evento? É caro. É, eu dou esse testemunho todas as vezes que eu posso. Eventos mudaram a minha carreira. Né? A primeira vez que eu fui para Curitiba, no SEO Camp, que o Zane organizou em 2009, eu tive a chance de conhecer um monte de gente legal lá. Em 2010, eu ganhei a oportunidade de, de palestrar. Aí, por conta dessa palestra, me chamaram para o olho SEO em 2011, aí para o ISO, para o TSEO, e de repente eu comecei a ficar conhecido no mercado de SEO. Né? Isso, tipo, 11 anos atrás. O mercado estava engatinhando no Brasil ainda. tava começando a se consolidar. Depois, de 2013 e 2014, eu tive a chance de ir para o Content Marketing World, em Cleveland. Pô, ingresso em dólar, passagem em dólar, hospedagem em dólar, alimentação em dólar. E, cara, não tinha grana naquela época. Eu juntei da onde não tinha é, para ir. E, assim, hoje eu vejo o impacto que ir nesses eventos teve na minha carreira. Né, me permitiu conhecer vários gringos que assim, fizeram marketing de conteúdo explodir no mundo, para citar só um, vai, o Joe Pulitz, que foi o cara que criou o termo, e aí, três anos depois, eu lancei o meu livro no Brasil falando sobre marketing de conteúdo. Se eu não tivesse ido dois anos no evento, eu não teria conseguido chegar nesse resultado. Então, cara, é, com certeza é caro em evento? É. Faz diferença? Se você aproveitar, faz diferença. E aí é a dica fora da caixa, aproveitar evento não é ver palestra, porque eles filmam, você pode assistir as palestras depois. Né? E nem adianta te mandar foto da palestra do Will, Mário, sem ver ele apresentando, tipo, não, não faz sentido. né? E assim, pô, o Will é um cara super acessível, é um cara super bacana, mandei um tweet depois para ele, falei, pô, não consegui te encontrar no evento, mas adorei a palestra e tal, e o cara responde na hora e brinca e tira sarro e tal. É, o que mais vale a pena de evento é conhecer as pessoas, né? é, pô, eu sou um cara tímido, eu sempre fui tímido, eu fui aprendendo em evento a conversar, a chegar junto, a fazer amizade, assim, eu fui conhecendo muita gente, né? então, o Nestor Soares, que tá aqui comentando no chat, conheci em evento, né? então, se assim, um monte de gente, a gente tem a oportunidade de se conectar, e, para mim, o principal objetivo de um evento presencial é isso, é você conhecer as pessoas, é você criar vínculo. E aí, mais uma dica bônus. Ninguém faz amizade tomando leite. Então, saia para beber com as pessoas.
0: Baby <risos> <Dei me> fala. <risos> boa, boa. É, galera, então, ainda sobre essa ótica dentro dos olhares de SEO, é, tiveram diversas trilhas de conteúdos né, e palestras neste evento. Mas, da, daquelas trilhas todas, igual vocês falaram, né? palcos simultâneos e o caramba, um monte de coisa. Assim, não teve nenhuma especificamente de SEO. Teve palestras que abordaram SEO, né, mas a gente não teve uma trilha né, específica de SEO. É, o que vocês acham em relação a isso?
2: Cara, pensando no propósito da RD e no propósito do evento, não faria sentido ter uma trilha só de SEO. É, eles enxergam um contexto maior ali, é, mas eles tratam o tema com muito cuidado. Né? A palestra do John Martin foi muito boa, a palestra do Eric foi na plenária, né? então muita gente pôde ver, é, é uma palestra grande. É, a palestra do Will Reynolds bateu em SEO, mas não foi só SEO. É, ali, eu acho que a oportunidade de quem é de SEO expandir a mente. Né? É, é ver palestra de UX, é ver palestra de CRO, é ver palestra de conversão, é ver palestra de atendimento via chat, que é um outro tipo de conversão, né? não é uma compra online, não é uma solicitação de orçamento, numa... mas é a geração de um lead. Né? E aí, é você enxergar o, o seu papel numa engrenagem maior, é entender que a SEO é uma peça do motor, mas ali você consegue entender o motor inteiro, né? você consegue entender o carro inteiro e saber para onde ele está indo. Então, acho que mais importante do que uma trilha técnica de SEO ali é, é você entender que você faz parte de uma equação muito complexa. E aí você se entender como um profissional muito mais é, abrangente, né? com, com muito mais tentáculos do que é, só a, a especificidade ali da área. É, então, eu acho uma visão importante a gente olhar para além do nosso mundo. Né, para além daquilo que a gente faz de se conectar com a experiência do usuário, com o atendimento, com o CRM, com o suporte, com o inbound, né, com todos os, o, os universos com os quais a SEO se conecta.
1: Exatamente. É, quando a gente pega as trilhas de conteúdos Que aconteceram, a gente viu que eram trilhas Muito generalistas né? Quando você fala lá, marketing É uma trilha de marketing, então o SEO está inserido Dentro de marketing e é, Eu acho que se a gente, Tem todo esse lado que o Reis falou que eu, que eu concordo completamente, eu acho que quando a gente vai para um evento desse, a gente precisa sair da nossa caixa, a gente precisa pensar fora da caixa, não ir para um evento desse pensando só, vou assistir somente as palestras de SEO, porque aí sim, eu acho que não vale o investimento, se você for pensando, ah, eu quero assistir somente o que for de SEO, e o que não for da minha área, eu não vou assistir, aí eu acho que o investimento é, é jogado fora. É... Eu acho que com a maturidade do mercado também, eu acho que a tendência é que no futuro as empresas também pensem mais nessa nossa área. Por exemplo, nossa, SEO abrange muita coisa. SEO não precisa ficar somente no technique case. Né? A gente pode falar sobre estratégia de conteúdo, a gente pode falar sobre link building, a gente pode falar sobre é, conversão junto com SEO, a gente pode falar com o X junto com SEO. E aí, talvez, mais para frente, no futuro, com a maturidade da área, exista uma trilha específica de SEO mas acho que hoje, no momento é, não é isso ainda que a gente vê no nosso mercado a gente teve o SEO Summit que foi um, um, um mega evento Diego, próximo tem que ser ao vivo e presencial, não pode ser online <risos> três dias de evento de SEO aí vai ser bem legal é, mas eu acho que é isso, acho que entra um pouco também a questão da maturidade do SEO né? a gente fala de SEO para quem está na área há muito tempo Forbelone, Reis eu estou desde 2009, eu acho que eu entrei um pouco depois de vocês ainda. A gente está há bastante tempo nessa roda e a gente vem há bastante tempo no, no, no SEO, mas SEO ainda é novo né, no Brasil, se a gente for colocar pensando simplesmente assim, quando a gente fala marketing, SEO não é nada perto de marketing, pensando num, num tempo do que a coisa existe. Então, acho que por isso que ainda não existe uma trilha específica de SEO. Mas as pessoas não deveriam ir para lá pensando somente no que você faz, as pessoas têm que ir para lá realmente com a cabeça aberta para ouvir coisas novas, participar de coisas novas e conversar com os outros. Acho que a, a tecla é bater
0: sempre nisso. O evento é para ir para conversar. Ah, show de bola. Assim, ah, só também, a, a, essa pergunta, é, a gente pensou nela justamente, assim, primeiro, pelo saudosismo que nós temos por SEO, né? Tipo, nós, SEO, gostamos tanto de SEO que, pô, não digo que deu uma invejinha, mas, por exemplo, o SEO é tão abrangente, né? abrange tantas áreas né que de certa forma eu acho que como Mário e o Reis acabaram falando aí com a elevação da maturidade talvez é bem capaz de futuramente um evento como esse ter realmente uma trilha um pouco mais específica de SEO levando em consideração essa abrangência nessa né? multidisciplinaridade que o SEO traz né nas estratégias como um todo né é, eu mesmo já participei de projetos que, que tinha o cara do cop do meu lado ali que tem muito a ver com o conteúdo que o Rafael Reis apresentou lá. Então existem sim técnicas de SEO para se aplicar em cop e vice-versa, né? Então assim acaba que de certa forma até teria como ter uma trilha, mas eu entendo a opinião de vocês. Né? Nós que somos de SEO num evento desse, o legal é realmente esquecer o SEO. Né, e, e tentar ver realmente outras coisas, conversar com outras áreas, né, pairar com outras ideias e outras vendas. Obrigado É, e assim, a gente tem
2: visto surgir um monte de evento verticalizado, né? O SEO claro. Summit foi um evento verticalizado, três dias só sobre SEO. A Growth Conf, foram três dias só de Growth Hacking. É, o Analytics Summit foram dois dias só de Analytics. É, e aí não é Google Analytics, é Analytics de uma forma geral, né? Ali entra o Omniture, entra Adobe, entra Amplitude, entra Pwic, entra qualquer coisa que sirva para ser analisado, que gere dado relevante sobre a jornada do cliente. E aí um evento desse é um evento amplo para caramba, né? Ah, a ideia ali é falar com gestores, é falar... Legal. empresários, eu percebi muito pelo público ali, pela galera que vinha conversar, é, pelo pessoal que me marcou no Instagram, as fotos da palestra, 80% do público ali é iniciante, a gente que está no marketing digital há menos de três anos. Né? Dos outros 20%, você tem bastante gestores, tinha muita equipe, tinha empresa uniformizada lá com oito pessoas, nove pessoas, né? grupos grandes... É, e aí você tem alguns profissionais sênior que estão ali também e estão lá em busca de contato em busca de novidade em busca de insights o cara não tá ali necessariamente para aprender uma coisa nova né mas ele tá ali para buscar conexões para conectar ideias né para para sair um pouco da, da caixinha tradicional então Acho que os dois tipos de evento têm o seu papel. Né? O evento verticalizado, em que a gente só fala do nosso assunto, e o evento horizontal, que ele cruza vários assuntos. né? E, e poxa, acho que o único evento verticalizado maior que o RD Summit é o E-Commerce Brasil. Que aí é, é só e-commerce, mas aí é a mesma coisa. Né? Assim como o RD era só inbound, e hoje é uma coisa super ampla, né? e-commerce hoje também é um universo em si. É, é, é um mundo todo em ti. Exato,
0: Exato. Just, justamente é, Bom, ainda um pouquinho sobre esse gancho a gente, a gente já meio que falou isso aqui mas se vocês discordarem ou até mesmo tiverem uma opinião diferente sobre essa pergunta, a gente pode estar tá falando sobre ela aqui é, o que precisa ou falta para a SEO, de certa forma né, se transformar ou em algum dia ser realmente uma trilha de conhecimento num evento tão abrangente sobre marketing assim, na opinião de vocês.
1: Eu acho que falta um pouco ainda de maturidade dentro do nosso mercado em relação à nossa cadeira de SEO. Eu acho que igual eu falei ali é, é uma coisa muito nova ainda. A gente está bastante tempo aí na área, mas é uma coisa bem bem nova. É, vem crescendo. A gente vê né, o nosso canal aqui, o SEO Summit. É muito mais gente hoje em dia falando nas redes sociais sobre SEO é, nem todo mundo concorda com tudo que fala, né? mas é normal, isso é a vida mas tem, tem se expandido mais, eu acho que conforme for criando muito mais e, e, e todo mundo da área começar a fomentar melhor a área, eu acho que isso é uma tendência que no futuro possa sim existir dentro de um evento geral de marketing desse uma trilha mais pensada em SEO mas eu acho que isso vai vir com a maturidade do mercado com o tempo, eu acho que isso não é uma coisa que a gente consiga
2: forçar né é e eu tenho visto muito a discussão indo para o lado do orgânico, né? Não só o SEO. E aí, o que que a gente viu durante a pandemia? Todo mundo veio para o digital. Todo mundo, né? Sua bisavó veio para o digital. O pet shop veio para o digital. É, o universo veio para o digital, né? Agora o, o, o cachorro da galera tem Instagram, né? Agora tá todo mundo no digital. E aí isso trouxe uma massa de novos anunciantes. Só que o inventário de mídia não cresceu. Basicamente, a gente tem os mesmos canais para anunciar. O único canal novo aí nos últimos três anos é o TikTok. O resto tudo já existia: YouTube, Google, Facebook, Instagram, é, Twitter, whatever, né? Linkedin, que também é, virou um canal mainstream. E aí você tem mais anunciantes para o mesmo quantidade de espaço para exibir anúncio. O que, que aconteceu com o custo de anúncio? skyrocket, né, cresceu feito foguete. E aí isso impactou no CAC de todo mundo, né? no custo de aquisição de cliente. Então, para o e-commerce está mais caro vender, para tecnologia está mais caro vender, para a plataforma está mais caro vender, para SaaS está mais caro vender, ou seja, para todo mundo o custo de mídia explodiu, né? e o custo de aquisição de clientes explodiu. E aí, quais são as áreas que ganham evidência nesse sentido? Todas as áreas em que é possível ter crescimento orgânico. E aí a gente tem que agradecer pelas redes sociais estarem ferrando o alcance orgânico. Por quê? A galera que tinha migrado para a rede social enquanto o jogo estava fácil, agora entrou em desespero. porque O alcance do Facebook desapareceu, o alcance do Instagram caiu, o alcance do YouTube caiu cinco, seis vezes esse ano, né, em, termo, em, em proporção. É... E aí o único alcance orgânico grande que tem hoje é o TikTok, porque a plataforma ainda é nova. Né? Daqui a pouco ela amadurece, começa a reduzir o alcance orgânico e botar anúncio em todo mundo, que nem todas as outras plataformas já fizeram antes. É, e aí, a área de growth cresceu para caramba. E SEO hoje, em muitas empresas, é visto debaixo da área de growth. Só que qual que é o principal arsenal? Você olha para o arsenal de growth, vamos pegar aquele livro Traction. Você tem lá, se eu não me engano, são 23 táticas de crescimento, né? sendo que o SEO é uma das 23 mas muita gente também passou a olhar de forma mais madura para SEO, para tráfego orgânico vindo de buscadores, especificamente. Só que quando a gente fala de buscadores, a gente não tem mais um universo que é só Google. Né? E também não dá para contar o Bing, porque o Bing tem 1,5% do mercado. Mas a gente tem a Alexa, a gente tem a Siri, a gente tem o próprio YouTube, a gente tem uma série de plataformas que permitem interações diferentes, interação por voz, é, interação por imagem... Google Lens, agora o Google está empurrando para cima de todo mundo em todas as buscas. Então, você tem novas formas de buscar. E o e-commerce está olhando para isso, o mercado inteiro está olhando para isso. Né? Isso mostra o quê? Que o mercado, como o Mário acabou de falar, amadurece lentamente. A gente que é de SEO já avisava isso lá em 2011. Olha, vai chegar um dia que o custo de mídia vai ficar inviável, invista em tráfego orgânico. Faz 11 anos que a gente fala isso. Aí você vai falar, ah, o mercado não ouviu? Ouviu. Só que a gente é chato, a gente é técnico. Né? A gente costuma ter uma conversa que é Robots, Desalobarra, Sitemap, Redirection, Canonical. O cara executivo não quer saber disso. O executivo quer saber de retorno de investimento. Né? Inclusive, o Internei deu uma palestra lá muito legal sobre cálculo de retorno de investimento. E, assim, é esse papo que SEO tem que ter. Não é mais o um papo técnico. Não é mais o um papo chato. Esse é um papo entre a gente, é papo de técnico para técnico. É papo para o SEO ter com a galera de dev. Agora, a galera de SEO precisa aprender a conversar com a camada executiva. Conversar com o coordenador, com o gerente, com o diretor, com o CEO. É sentar na mesa de quem tem o dinheiro, de quem assina o cheque. É mostrar que o ROI do SEO é 4, 5 vezes maior do que o ROI de mídia. É 4, 5 vezes maior... Aliás, 4, 5. É 8, 9 vezes maior que o ROI de social. Né, que a, a gente consegue entregar crescimento sustentável, que outras áreas não conseguem entregar. Então, aí é que o papo de SEO deixa de estar de tá dentro da casinha e ele vai para a mesa dos negócios, vai para a mesa dos adultos. Né? Então, Essa é, é a nossa grande missão esse ano, no ano que vem. Né? É parar de falar de canonical, de tagueamento, e começar a falar de negócio, começar a falar de ROI, começar a falar de dinheiro. Executivo não quer saber a parte técnica. A parte técnica, ele tem técnico para resolver. Executivo quer saber de investimento e retorno.
0: Inclusive, é uma excelente dica de trilha, né? trilha de conhecimento e trilha de, de aperfeiçoamento de carreira. Né? O cara que é tecniquês no SEO, uma hora ou outra, ele tem que aprender business, né, cara? Ele tem que aprender de negócio. Então, se ficar só no técnico, igual você comentou mesmo, realmente fica mais difícil chegar na mesa onde realmente separa os meninos dos homens, né?
1: <risos> Eu tive muito isso... No início de carreira, assim, eu, eu sempre fui muito mais técnico, né? No início da minha carreira, eu sempre fui muito mais voltado para ser o técnico. Então, eu tinha essa dificuldade realmente de chegar, a falar com as pessoas, conseguir comprovar. Falava, ah, isso daqui tá errado, isso daqui tá com problema, não sei o que. Beleza, mas o cara não quer saber, né? Ele, Beleza, tem um desenvolvedor lá para resolver isso. O que, que você vai me apresentar com números? E aí, foi quando eu comecei a estudar mais sobre negócios, mais sobre marketing, mais sobre estratégia de fato, para aí sim a gente conseguir chegar no C-level. E aí, ele entender a importância do SEO. O Reis falou uma coisa ali, é, que eu sempre falo para as empresas, que é... Uma das, ele falou sobre crescer de forma sustentável, eu mudo um pouquinho, eu falo de forma saudável. Uma forma da empresa crescer de forma saudável é investir no tráfego orgânico. Porque o tráfego pago, ele é fundamental? Lógico, é. Ele tem toda a sua importância ali. Mas ele é uma tendência a encarecer, porque é um leilão. Então, a tendência é que cada vez mais o tráfego pago fique mais caro. Né? A não ser que todo mundo do nada decida falar não, Vamos fazer um motim e todo mundo baixar nosso CPC lá para um centavo O que não vai acontecer A tendência é que vai ficar sempre cada vez mais aumentando E o orgânico você cresce de forma saudável Então você precisa investir no orgânico E isso vai fazer com que o SEO seja bem mais visto por toda essa categoria que precisa Entender melhor sobre SEO E aí eu acho que isso entra
0: com a maturidade maior no mercado Boa, é isso, é isso aí Bom galera, seguindo aqui as nossas perguntas é, Bom, como a gente tinha previsto que todos os pijamas estariam aqui A gente ia ter uma variedade bem grande nessas próximas perguntas e respostas aqui né, que, é, Eu separei aqui para perguntar para cada um de vocês que participaram lá Quais foram as palestras que vocês assistiram E quais foram as suas impressões em relação a essas palestras então vamos começar pelo Mário né? É que, é que seria legal realmente se tivesse todo mundo Porque daí a gente ia ter impressões do Mário Impressões da Amanda Impressões do Ima e do, do Rez Mas vamos com o Mário e Rez aí Começando pelo Mário Então Mário, quais as palestras você assistiu E quais foram as suas impressões em relação a elas? Olha Enumerar
1: todas as palestras que eu assisti aqui é difícil Porque igual o Rafa falou, são sete palcos É palestra de nove da manhã às seis da tarde direto Não tem horário de almoço no RD Summit Você se vira para comer atenção, então. oi As que te chamam mais atenção, as que, as que você se ah, lembra Ah, lógico, é país. isso que eu ia explicar Então é, é um corre que você sai da plenária Vai para sala 1, para sala 2 E isso fica uma correria muito grande é, Palestras que me chamaram muito a atenção a do rapaz do McDonald's, do CMO do McDonald's, foi muito legal. Sobre humanização de marca, tá? Isso foi bem legal. É, só só para entender, né? O que, que eu busquei lá de conteúdo? Eu busquei muito mais relacionado a branded, tá? Tudo que era muito mais relacionado a brand e social... Porque é orgânico né? É uma forma orgânica Também de obter táfego é... Então, sim, do rapaz Do McDonald's sobre humanização de marcas Foi muito legal, a da Bianca Andrade Me surpreendeu, eu não estava esperando Que ia ser uma palestra tão legal a dela A história que ela tem de vida lá da Boca Rosa É muito legal E a forma como ela conseguiu construir tudo que ela veio Tendo ali é... Lógico, assistir as de SEO Do Eric e do John Foram bem legais, do Will eu, infelizmente, não, não consegui assistir. Assistia do Rafa, fui lá assistir de copyright, óbvio, né? <risos> Rafael chamando todo mundo lá, falando: vamos lotar essa sala aqui com 1.500 pessoas. Eu falei: bora pra lá assistir essa palestra. É. Deixa eu ver aqui minha colinha aqui Que eu fiz uma colinha ah, A palestra do Pedro Alvim da Magalu Foi muito legal sobre a era da avatarização Não sei se vocês conseguiram acompanhar também Não sei se o Reis assistiu essa Foi muito boa E assim, a, minha, a impressão que eu fiquei No geral dessas palestras que eu assisti Foi que, cara O conteúdo que o pessoal levou realmente foi muito bom tá? é... O pessoal realmente se preparou Para esse evento Os conteúdos estavam muito bons Tiveram, lógico, sempre tem aquelas palestras que são aquele jabá, né? Então, não, então não, nem vou citar nome, mas tiveram palestras que era para vender algum produto. Isso acaba desanimando um pouquinho você assistir, porque quando você está assistindo uma palestra, você quer ouvir uma história, né? Então, não necessariamente você quer adquirir um produto que o pessoa está vendendo ali, sim, ouvir uma história, e aí isso é bem legal. Acho que, no geral, foram essas as minhas. Obrigado, Mário.
2: É, eu não vi muita coisa. Eu fui para lá muito com a cabeça de fazer negócio. Tanto que a gente fez cinco reuniões durante o evento e voltamos com um contrato de lá. Então, é, para mim, é, é muito esse o objetivo. E a última semana do mês é uma semana, nossa, puxadíssima para mim. Segunda e terça eu estava dando meu curso. Não vou fazer jabá aqui. É, na terça estava dando aula do Essencial, na quinta aula da comunidade de agências digitais, aí só na sexta que eu fiquei o dia inteiro no evento. Mas assim, do que eu vi, né, daquelas que eu consegui assistir, que me chamaram muito a atenção, a do Will Reynolds, cara, sensacional, ele mostrando como ele usou dados do Analytics, do Search Console e do YouTube para entender é, o, o comportamento dos usuários dele e o tipo de coisa que eles estavam buscando. E aí, ele mostrou as buscas envolvendo plataformas. Então, o cara buscando, por exemplo, sei lá, como fazer X. E aí, como fazer X, YouTube. Como fazer X, TikTok. Aí, ele mostrava a SERP do Google, né? a página de resultados. E ele falava, cara, a SERP te diz que tipo de conteúdo o usuário quer. Então, quando o cara está buscando lá, vamos supor que fosse em português, como trocar pneu, né? aí o Google vai trazer o quê? Só vídeo, porque é impossível você ensinar a trocar um pneu com texto. Né? Então, vai ter vídeo no TikTok, vai ter vídeo no YouTube. Aí, um outro, é, como fazer uma cesta de três? Né? Como fazer uma cesta de três YouTube? Como fazer uma cesta de três TikTok? E aí, ele mostrando uma série
0: isso de E se for, for aquele meio estilo Wiki Hall.
2: <risos> então, mas assim, a, a ideia dele era mostrar como escovar os dados, né? Ele até brincou em um momento ali, ele fez o trocadilho de torturar os dados até eles te dizerem a verdade, né? Então, uhum. assim... A, a, é, é muito da galera de analytics. então assim, puta palestra. Aí para o Danford, né? Já é o terceiro ano que ela vem para o RD. Uh, Aí pro é uma palestrante de marketing focada especificamente em posicionamento, né? Que é um ponto crucial. assim. Eu lembro de um professor do MBA que ele dizia: cara, posicionamento é o conceito-chave de marketing. Se você domina posicionamento, você domina marketing. Se você entende marketing não entende posicionamento, você não sabe o que você está fazendo. Né? E aí, April traz uma série de frameworks para você definir posicionamento. É uma palestra muito legal. Cara, a palestra da Marta Gabriel foi muito, muito fora da curva, falando sobre Web 3.0 e metaverso. Né? Então, ela conta toda a história da Web 1.0, da 2.0, da 3.0, da inteligência artificial, da gente se projetando em avatares e coisa e tal. É uma palestra muito legal, a Marta é muito fora da curva, assim, eu falo que se o Brasil tivesse uma rainha, tinha que ser a Marta Gabriel, cara, ela é uma lady, ela é gente fina, ela é educada, ela é divertida, ela é inteligente, tipo, cara, a Marta é um show, assim, é sempre muito gostoso ver palestra dela e ela é extremamente didática, concisa, tipo, cara, foríssima da curva, assim. Uh, a palestra do Internei foi muito legal, explicando conceitos básicos de contabilidade e de negócios para a galera de, de tech, de marketing. É, aliás, um termo que, que se usa muito é MarTech, né? é, que é Marketing Technology ou Technology Zone Marketing. Né? Uh, o marketing hoje, a área de marketing, compra mais tecnologia do que departamento de TI. A gente gasta muito dinheiro com tecnologia, não tem como fazer marketing sem TI. É, e aí, ele mostrando o que, que era margem de contribuição, o que, que é LTV, é, o que, que é, é. Como calcular o ROI de um projeto, como calcular o LTV, como calcular o CAC, como é, calcular para recorrente, para venda unitária, como calcular é, para vendas complexas e coisa e tal. Uma palestra muito legal, assim, bem passo a passo mesmo, é, de, de como chegar nesse cálculo e de como usar este cálculo. Para ter vantagem competitiva, né? para ganhar dos seus concorrentes. Vi uns dois, três insights ali bem legal da, da palestra dele. A palestra do John Martin foi muito legal. O John é um cara que eu acho muito legal, assim, muito humilde, muito pé no chão, uma entrega muito consistente. É um cara que não tem. não esconde nada, né? Então, assim, mostra muito claramente tudo que ele faz. É, eu acho isso muito é, acho de uma, uma dignidade muito forte. Né? e é um cara que é da nossa comunidade, um cara super acessível e uma, um ser humano muito legal. Uh, deixa eu ver o que mais que, é ali que se destacou. Eu vi pouca coisa, então, assim... Ah, pô, claro, a palestra do Gabriel Mineiro sobre podcast, né? Ele contou a história do podcast dele, né? o podcast do GLA, é, o Gabriel Costa, conhecido como Mineiro. Né, o mineiro foi é, Head de Growth da RD, uh, aí ele saiu, foi sócio do Thales Gomes na Singu, aí ele se licenciou da Singu para tocar o GLA, o Growth Leaders Academy, que hoje é a maior escola de Growth do Brasil. E aí ele conta a história de, do podcast, de como ele começou. Uh, uns anos atrás, o mineiro lançou um método mágico né, de Growth, que ele chamou de ACF, Arroz com Feijão, né, faz o básico que o básico funciona, e aí, lá no RD, ele lançou o segundo método que ele quer tentar emplacar também, né? que é o método do boi louco. Planeja o mínimo possível e sai fazendo. Né? Então, assim, foi muito legal a palestra dele. Ele contou o case do GLA, depois contou o case de um outro podcast e aí, por fim, contou o case de um podcast de delivery. Né? que uma, uma galera de uma empresa de embalagens criou um podcast para quem é dono de restaurante delivery no iFood. Né? E aí o cara envia pastel, batata frita, coxinha... E um monte de coisa, e eles fizeram um podcast para a galera de delivery. Aí você fala, meu, negócio super nichado super específico, assim um baita case de sucesso. Né? Claro que se você for comparar com o Flow, pô, o Flow tem 500 mil visualizações em meia hora. Os caras no canal inteiro têm 500 mil visualizações. Mas, cara, o cara só fala com o dono de delivery. Então, assim, cara, super nichado e, e super um sucesso legal. E
0: pro tamanho do nicho, né? Tipo, Exato. O, especificidade o sucesso do não dá nicho. Não para
2: se comparar com influencer, cara. Aí você é. perde a, a escala, né? É a mesma história que você falar. Você vai lá e compra seu primeiro carro zero. Aí você comprou um carro ali de 100 mil reais hoje em dia, né? Um carro zero. Aí você vai comparar com um magnata que tem uma Lamborghini. Pô, não, você tem que se comparar com coisa do, do seu tamanho, da sua realidade, né? É... Então, assim, a do Gabriel foi muito legal, a do Mineiro. E muito pé no chão, muito aplicável. Eu acho importante isso. As palestras que têm aplicabilidade, né? Que não é o cara vai lá, fala, fala, fala e você não tira nada daquele negócio, né? É alguma coisa que você consegue trazer com você que te ajuda a crescer de alguma forma. Uh, deixa eu ver se eu não estou sendo mais injusto com ninguém. Cara, acho que assim, que, que me gravou a memória, assim, que foi legal... Uh, foram essas assim, O resto, a do Eric eu não consegui ver Eu tava em reunião no horário que ele palestrou uh, Teve muita coisa de vendas Que o meu time foi uh, as, as meninas gostaram bastante A gente estava em seis pessoas lá uh, Mas assim, das que eu vi Que eu me lembro que, que vale o destaque Foram essas daí
1: Uma coisa que você falou aí agora Sobre o nichado entraram muito nisso lá também nas palestras relacionadas a social e, e influencers, né? É, é uma tendência, hoje em dia, das empresas estarem fechando com mais influencers nichados específicos do mercado do que um grande influencer que tem milhões de pessoas, porque eles estão vendo que o engajamento dessa galera é muito alto, né? Então, isso é bem legal. A gente vê que tem espaço para todo mundo também.
2: Exato. Você vai ter a, a Boca Rosa lá que fala com... 10 milhões de pessoas uhum. e você vai ter aquele micro influenciador que fala com aquele público específico ali. É... E aí, tem muita gente em todos os mercados: tem gente no mercado esportivo, tem gente no mercado automotivo. Eu sigo muita gente do mercado automotivo, que é o meu lazer, é o meu hobby e tal. Sim. É, meu sócio segue muita gente do mercado motociclístico, porque ele corre de moto. Pega circuito e coisa e tal. Então, assim, pô, você tem nicho de tudo, cara. Tem, é. tem nicho de música, tem nicho de game, que é, é, o, é o hobby do, do Mario. Então, assim, cada um é, vai ter os ídolos que ninguém conhece. né Que na sua área são extremamente conhecidos e em outras áreas, você passa lá e lê. Sim. Sim. Boa.
0: É, a, gente, a gente teve uma pergunta dos comentários aí produção. Conseguem, Conseguem puxar? puxar? Olha aí, galera. Da Nath. Uh, eu acho que pelo fato
1: da gente ter ficado aí praticamente dois anos em pandemia, esse evento presencial foi muito bom. Não sei se é porque a gente estava com toda essa falta de um evento presencial grande. Apesar de que eu já tinha ido também no e-commerce Brasil antes. É, foi bem legal lá também. Mas eu, eu senti mais organizado. Tá? 2022, assim... Eu praticamente não peguei fila pra nada dessa vez. 2019 ainda tinha fila mu pra muita coisa. Principalmente pra área de alimentação. Você ficava muito tempo pra conseguir pegar alguma coisa pra comer. Dessa vez, nos três dias, foi super tranquilo. Tinha um restaurante muito bom lá dentro. Tinha a parte da... de park food bem grande dessa vez, muito grande então conseguiu dar vazão para tudo é, as filas pra plenária não estavam tão impossíveis quanto nos outros anos, as coisas andaram muito mais rápido então eu senti muito mais organizado do que 2019, por exemplo apesar de 2019 ter tido mil pessoas a mais mas acredito que mil pessoas não seria o suficiente para dar tanta fila a mais que deu em 2019 quanto em 2022 então eu acho que a organização foi muito melhor, foi credencial, tipo foi tudo muito rápido, credenciamento estavam fazendo no aeroporto, então eu acho que a organização desse esse ano foi muito boa. É... e a saudade de evento presencial também eu acho que fez com que 2022 para mim fosse melhor do que 2019 e outros anos
2: que eu participei. Ó, em termos de organização, cara, eu acho que o, o time da RD dá um show, um show. Cara, o Denis, o que é o, o, o head de eventos lá, o cara que manda nos eventos, desde o comecinho, ele tá lá desde 2013, 14. O cara é um monstro de organização. A Maricense que faz o rolê com todos os palestrantes, cara, a Mar é sensacional na curadoria. A Vic, o time todo deles é muito bom. E aí todo mundo que trabalha na RD, né, que eles chamam lá de R Tours, é convidado a ser voluntário no evento e cada um cuida de uma coisa. Então eu tinha um host que me recebia, me levava até o palco e coisa e tal e aí ele estava meio perdido em algumas coisas, eu falei, Gu, oito anos de RD, véio, relaxa que eu já tô em casa. Mas assim, o ar-condicionado dentro das salas estava sensacional, água em todos os lugares, banheiro em todos os lugares, acessibilidade 100%, então assim, quem estava de muleta, é, quem estava de cadeira de rodas, quem estava com bebê, eu vi pelo menos uns três casais ali com, com, com bebê de colo mesmo, com carrinho de bebê, então, assim, acessava qualquer lugar do evento sem problema. Você tem rampa para todos os lados. É, a área de alimentação realmente estava surreal. Você tinha lá a feira do hambúrguer de um lado, tinha vários outros food trucks do outro lado, então não entulhava a galera. Tinha um restaurante self-service lá dentro. É, tinha uma área com frutas o dia inteiro. Então, assim, fruta à vontade, para a galera pegar maçã, banana, pêssego, aí alguém falou, ah, isso é pêssego ou nectarina? Eu falei, eu lá vou saber, falei, não é a mesma coisa? Eu nem sabia que tinha diferença de uma coisa que a outra. É, café de graça o dia inteiro, e café bom, café barista, tipo, não era qualquer café, não. É, os horários, cara, o horário ficou muito bom, a grade, como o evento é muito grande, você tem que andar de uma sala para outra, e tinha 20 minutos entre cada palestra. Então, assim, poxa, muito bom, dava tempo de se deslocar, é, a distribuição das salas é, conseguiu comportar quase todo mundo, você não via muita gente para fora das palestras, tipo, ah, não coube na sala, não, não sei o quê. É, esse pré-credenciamento no aeroporto, cara, muito bom. A quantidade das vans é, levando para o evento e fazendo a, o, o transporte todo. Então, assim, cara, o RD é, uma, é um show de organização. E o fato de ser é, fora do, do eixo Rio-São Paulo, né, de ser em Florianópolis, eu acho que é, é muito da identidade do evento. É, é, é aquela coisa de, tipo, ah, eu vou sair de São Paulo para ir para um evento especial. É né? uma ocasião, é uma celebração. Não é só você pegar o carro e ir no Transamérica ou ir no, no Center Norte em mais um evento. Né? É um troço diferente, é uma experiência diferente. E aí, pô, você tem Shornstein lá para tomar... Você tem Camarão, você tem Santa Catarina para vivenciar. Então, porra, é, é surreal. Eu, eu sou fã da organização, sou fã do time. É, e você vê que um bom time faz um, uma boa experiência. Né? E aí o time todo do RD realmente se esforça para fazer um baita evento. E, cara, eu acho que eles entregaram demais esse ano. Demais. Para mim, de todos, foi o, o maior RD e o, o mais bem organizado. Maior em, em área, tá? Não em número de pessoas, mas é o que o Marião falou: mil pessoas não faz diferença, tá? Se organizar para 11 mil ou para 12 mil é o mesmo rolê, né? O, só que a, a área ocupada por, pelo evento esse ano cresceu mais uns 10, 15 por cento, e isso permitiu as coisas estarem mais espalhadas e tal, e ficou mais confortável para todo mundo.
0: Legal, show de bola. É, o o Rez, é, não sei se eu vou te pegar aqui de surpresa, mas eu tinha colocado uma pergunta agora mais voltada a você como palestrante mesmo, até mesmo se você puder quiser dar uma palhinha aí sobre a sua palestra e a relação dela com o SEO aí para os nossos ouvintes os amantes de SEO, a galera ia ficar muito contente aí se você pudesse dar uma palhinha sobre isso. Daí o Mário também, se quiser comentar com as, com as impressões de um SEO que assistiu a palestra do Rafa, né? também fica legal aí a opinião dos dois em relação a, a essa tua, tua dádiva aí de ter compartilhado teu conhecimento com, com o mercado.
2: Cara, foi diferente para mim porque não é um assunto que eu tô acostumado a falar abertamente, né, que é falar sobre cópia. Dentro do meu curso, eu tenho um módulo de copy, eu sempre gostei de copy, sempre estudei copy, é, e eu, eu sempre uso copy do jeito mais tradicional. Né? Não dá para usar essa copy de infoprodutor, essa copy mais abusiva, assim que eu, e era justamente o tema que eu queria zoar, que eram os gatilhos mentais. E aí o pessoal da RD me pediu para tirar o pé e ser, ser um pouco mais, mais suave, né? ser uma versão mais café com leite. É, eu estou até pensando em fazer um webinar com a versão black hat da palestra de COP, né? mostrando as, as porradas mesmo, que são coisas que lá eu não mostrei, lá eu fui, fui na versão fofo. É, mas ali a ideia é mostrar estruturas de COP que a gente usa no dia a dia e que a galera de SEO usa né? tipo personas, problema, solução. É, então, assim, é uma estrutura básica, essa é uma estrutura antiquíssima, já tem mais de 70 anos. É, você vai falar para aquela persona o problema que ela tem e a solução que, que, uh, que serve para aquele problema. Então, assim, como imobiliárias estão reduzindo a queda nas vendas com o marketing digital. Então, você falou da persona, imobiliárias, o problema, queda nas vendas e a solução, marketing digital. Então, é uma cópia com uma estrutura super simples, persona, solução, problema. É, tem copy, por exemplo Que é o benefício do benefício né Então você tem tradicionalmente no marketing A oferta e o benefício E aí você tem o que a gente chama de benefício ao quadrado Ou o benefício do benefício Então, por exemplo O sujeito vai lançar lá uma lente é, Uma câmera Com uma lente super wide Então, ah tem uma lente de longo alcance A nova super wide 10x Aí você olha para aquilo e fala Grande bosta. Né? Assim, Para que, que serve uma lente super wide 10x? Falar, olha, você pode fotografar com qualquer luminosidade. Né? Fotos boas, tanto no claro quanto no escuro. Isso é um benefício. Para um fotógrafo, isso é muito bom. Como é que você faz o benefício ao quadrado? benefício do benefício. Nunca mais vire noites tratando, de, é, tratando centenas de fotos. Poxa, aí você entregou o benefício do benefício. Então, no primeiro, você falou do produto. Né, que é a lente. No segundo, você falou do benefício. Fotos boas com qualquer luminosidade. No terceiro, você falou do benefício ao quadrado. Nunca mais gaste horas e noites tratando centenas de fotos. Para quem é fotógrafo, cara, isso fala demais com o cara. Né? Imagina um fotógrafo que vai cobrir um evento, um casamento e coisa e tal. O cara tira 150, 200 fotos. Cara, ele tem que tratar 200 fotos. Tudo bem que existem recursos lá no, no Photoshop para você fazer isso. Você cria um padrão Trata cinco fotos e aí você aplica em todas elas. Né? Mas a maioria dos fotógrafos gosta de ir lá e fazer um retoque, foto por foto e tal. Então, essa é uma outra estrutura de copy. E aí eu fui mostrando várias estruturas, né? vários pontos, e, e diferenciando copy dessa coisa besta, de falar ah, cop é big idea, copy é redação publicitária, copy é gatilho mental. É, copy não é nada disso, copy é escrita criativa. É uma comunicação criativa de benefícios e valores de uma marca, de um produto ou de um serviço. É isso que é copywriting, copywriting. Né? E aí a galera distorce, cria um monte de treta, um monte de, de mentira para vender curso de vender curso. Né? Então, é, é o tipo de coisa que eu abomino e que eu faço questão de desmascarar a guru. Né? Porque o, o cretino do guru ele chega para você e fala eu tenho o método perfeito. Se você aplicar o meu método, você vai ficar rico. Aí você vai lá, compra o método do, do sujeito e aplica. Se der certo, o mérito é do método do cara. Se der errado, ele vai falar, você aplicou errado, porque o método funciona. Porra, bicho, aí é fácil, né? É por isso que esses gurus de terna azul ganham tanto dinheiro. Então, eu, o que eu queria um pouco era mostrar como o copy pode ser de verdade, né? pode ser realista, e ao mesmo tempo desmascarar a guru usado. Aí me pediram para ir na versão soft, eu fui na versão soft, né? Mas eu tô pensando em fazer um webinar depois com a versão hardcore da palestra, a versão heavy metal dela, para, para quem quer desmascarar a gurusada e, e fazer copy de verdade. Em resumo, foi isso aí. E assim, respondendo o core da pergunta lá, cara, a experiência de ser palestrante no RD é surreal, surreal. Eu já tive duas vezes na plenária e você tá ali falando para 4.500, 5.000 pessoas, cara, é... É uma experiência massacrante, assim. É, é muito louco se olhar aquele mar de gente. Dessa vez, eu peguei uma sala mais soft, tinha 1.500 pessoas. E ali tinha vários alunos, vários amigos, vários leitores do livro. Então, eu me senti muito em casa. E eu tinha acabado de voltar do, do show do Black Label Society. O show foi no sábado, a palestra foi na quarta. Então, estava com a camisa sagrada do BLS. E tinha dois irmãos BLS na plateia. Então, assim, para mim é muito gostoso estar ali porque eu me sinto em casa. Né? É, é, tem muito aluno, tem muito amigo, tem muitos amigos do mercado, é, tem muita gente que lê o meu livro. Então, é, é, é super gostoso estar ali com aquelas pessoas. É, e o tratamento que a RD dá para os palestrantes é uma coisa, assim, fora do normal. Coloca num baita hotel, bota a van para te levar, para te buscar e, e, e trata a gente como se a gente fosse influencer, sabe? E aí, tipo, tinha fila que é assim: não, não, você pode vir aqui na fila exclusiva. Eu falou: não, eu sou do povo, gente. Me deixem na fila com a galera aqui, porque eu gosto Eu como marmita, eu sento no chão, não tem essas frescuras, não. Eu quero estar com os amigos, né? Eu acho que a, 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 para mim a principal experiência ali é essa: tá, tá junto com gente que eu gosto. Então, mais do que a experiência de estar tá no palco, de ter um crachá preto, de ter um café, não sei o que e tal, é, é, é você tá com gente do bem durante três dias em que todo mundo quer compartilhar conhecimento. Eu acho que isso é, é surreal. Isso a nossa área tem, e a nossa área, eu digo, marketing digital como um todo. Né? E a galera de SEO tem isso muito forte. Se eu tiver um problema em ligar para o Forbes, ele para o que ele estiver fazendo para me ajudar. Se eu tiver um problema e ligar para o Mário, ele para o que ele estiver fazendo para me ajudar. É assim, Isso é uma coisa da nossa área que é muito surreal, é assim há 15 anos, e é um troço que a gente nunca pode perder. Né, é, é esse vínculo e essa vontade de compartilhar, de ajudar, que a gente tem.
0: Show de bola, isso aí. Alguma opinião, Mário?
1: Sim, lógico. Agora eu vou trazer uma opinião aqui, pensando trazendo para o lado do SEO. Eu fui para a palestra do Reis sem saber muito o que entender ali sobre cópia, o que, que ele ia bater, eu estava achando que ele ia bater mais também, aí foi uma versão soft da coisa, mas me trouxe alguns insights muito legais, né? Quando a gente começa a pensar ali num, num wireframe de uma página, numa estrutura de uma página de um site, a gente começa a pensar não, isso daqui tem que ser o H1 e tem que ser dessa forma. E ele começou a trazer alguns exemplos que eu falei caraca, olha, olha essa linguagem que a galera tá usando nesse site. Tipo, caramba, a gente está em 2022, a gente precisa sair daquele negócio que o H1 precisa ter aquela palavra-chave específica ali e pode trazer um copy legal na página, muito legal, alguma coisa bem mais diferente porque não vai ser o H1 que vai fazer a diferença na sua vida ali no final das contas, né? Então, eu fui com essa visão assim, vamos ver o que, que vai vir de copy para trazer ideias para aplicar para SEO. Essa eu fui muito específica nesse, nesse ponto, sabe? E, cara, foi muito boa a palestra. Dei bastante risada com alguns cases lá. Gostei muito do que você falou da parte de contabilidade, porque contabilidade é um negócio chato. Como é que trazer é, uma, um copy legal para dentro da área de contabilidade? Eu falei, cara, é real. É, tipo, minha mãe foi contadora a vida inteira dela, então, tipo, eu convivi com uma contadora praticamente bons anos da minha vida dentro de casa e eu sabia que o trabalho dela era muito chato. Né? Porque é, é um trabalho chato Não tem como falar que o trabalho de contabilidade É um trabalho legal E você trouxe alguns exemplos ali, principalmente da OMI Que cara, é impressionante como eles realmente conseguem Trabalhar bons copies Para trazer uma boa é, Experiência para quem está querendo saber Sobre assuntos de contabilidade Então foi bem legal mesmo a palestra dele ah, Em termos de conteúdo Foi excelente E lógico, né, onde o Rafael palestra Eu vou lá assistir mesmo, porque é sempre
0: conteúdo bom Show de bola.
2: Não Obrigado fala assim, nunca cara... ficou
0: popularizado. <risos> Obrigado aí pela opinião de vocês. É, bom, eu acho que já está um pouco respondida essa nossa pergunta, mas eu vou fazê-la aqui. Se vocês acreditam que o evento cumpriu com o propósito, sim, acredito que já esteja respondido aí. né e, então tá, então acho que agora já, já deu uma hora de live aí, já chegou a hora da, da nossa bola na fogueira, vou pedir para a produção trazer a vinheta. É, a bola na fogueira... <risos> Bola da Fogueira, para essa live ficou um pouco difícil de fazer. A gente acabou já falando dela, né, inclusive é, durante a, a conversa aqui, mas a, a, a Nath está com premonição aí nos comentários. Ela, ela mandou umas perguntas que praticamente virou nossa Bola da Fogueira junto aqui. Eu tinha perguntado se, com Bola da Fogueira se realmente valia o investimento do RD Summit, porque a gente sabe que é um, é um evento caro, mas de certa forma né? a pergunta seria uma boa bola na fogueira em relação a tudo que vocês né, presenciaram e falaram lá, mas também aqui emendando e pegando um gancho né? do, do pouquinho do que a Nath já perguntou ali, então vamos fazer uma bola de fogueira de duas partes. Vale o investimento? Primeira parte. Segunda parte? Como a gente viu só elogios aí do evento, a Nath perguntou se teve Algum feedback para a organização melhorar, tanto na, né, tanto na questão de conteúdo, quanto na questão de, de espaço local e organização do evento em si. É meio que, se tem algum recado para o RD Summit melhorar mesmo, seria a nossa bola da fogueira aí, na visão de vocês.
1: É, bom, vamos lá. Sobre valer o investimento, sim. Tem praticamente quatro anos aí que eu vou direto nele e vale, para mim vale o investimento. É, e sobre organização, o que pode melhorar ou não da organização ali do evento, eu penso assim é, O que eu achei esse ano um pouquinho menor, não sei se eu não estou lembrado direito de 2019 Foi a área dos expositores, eu acho que a área dos expositores esse ano foi um pouquinho menor Então era muito stand, ficava muito embolado e você pegava muitas filas às vezes Para você passar pelo stand ou para andar ali dentro, na área dos expositores é, então acho que isso talvez é uma forma de como melhorar essa parte ali interna que é uma par... área à parte, né? Foi até lá onde eu ganhei uma camisa da Red Bull, fui para ter um simulador lá da Red Bull, aí quem fizesse a volta mais rápida do dia lá, ganhava uma camisa da Red Bull, fui lá, consegui, enfrentei a fila, fiquei um tempo lá na fila, consegui fazer a volta mais rápida, treinar no simulador de casa, deu jeito, e ganhei uma camisa da Red Bull, mas, tipo, ficava muita tumultuada ali a parte dos expositores para você andar. Então, acho que isso temos é uma das um, coisas que eu acho...
0: Temos um pijama piloto, galera, é o Mário Melo Sena. De, de todo que eu ganhei, mas mas vai,
1: né? Um piloto virtual, né? E e qual era a próxima? Desculpa. Ah, tá indo de conteúdo. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de curadoria nessas palestras que tentam te vender serviços ou produtos, sabe? Eu acho que esse tipo de conteúdo era o que eu olhava. E via gente saindo toda hora do salão Quando você via que alguém estava tentando vender alguma coisa ali O pessoal começava a sair, 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 sair E não trazia Então acho que essa curadoria de conteúdo Para esses conteúdos que acabam tentando vender alguma coisa ali muito grande Eu acho que deveria existir um pouquinho melhor Acho que do meu e lado foram esses pontos
0: E algum feedback para a organização específica? Assim? Ou isso tudo que você falou já vale como... Acho que aí? esse é o feedback é? Uhum. Beleza, isso aí Valeu, Mário
2: Cara, eu sigo um, um princípio é, siciliano que é, é bem legal. Elogios você faz em público, críticas você faz em particular. E aí, tipo, algumas sugestões eu já passei direto para o time, né? Já, já mandei por WhatsApp para eles e falei, ó, toque aqui, toque ali, coisa e tal. Mas, assim, em público, assim, cara, o ingresso podia ser mais acessível. O ingresso esse ano estava bem caro, realmente. É, para a maioria das pessoas, dificulta. É, assim, mas todos os eventos estão muito caros e né? isso isso é, é muito evidente esse ano, todo evento presencial está custando um pau e meio, um pau e 800 dois pau, dois pau e meio Tá tudo muito, muito caro então, por outro lado o custo para se fazer tudo está muito alto também, né? a inflação chegou com uma força surreal assim então, se... a única coisa que eu acho que vale comentar em aberto é isso né? É, é o evento poder ser mais acessível. Eu acho sete salas simultâneas muita coisa, mas isso é uma opinião muito pessoal. Content Market World tinha oito salas simultâneas, o Inbound.com da HubSpot tem 13 salas, 14 salas simultâneas, mas eu acho coisa demais. Acho que fica muito difícil para as pessoas conseguirem se organizar e, e consumir tanta coisa. É... <risos> Olha lá, o Joel me sacaneando. É... Mas ainda assim, ainda que o preço seja caro, comprando com antecedência, dá para conseguir um valor mais acessível, a gente comprou logo que abriu, já compramos seis ingressos e a gente só tinha quatro pessoas definidas para mandar para o evento. Eu falei, Meu, eu prefiro ficar com dois aqui no estoque, né? no ano que vem a gente já não vai fazer isso. Por quê? Quanto mais perto do evento, mais gente desistindo por N razões. Então, assim, nos últimos cinco dias, passaram cinco ingressos na minha mão de gente falando, poxa, eu não vou conseguir, me ajuda a vender, não vão conseguir, me ajuda a vender e tal. Aí eu falei, ano que vem vou deixar comprar tudo de última hora, porque a galera tá vendendo, eu arremato os ingressos de última hora. Né? Então, a, a dica pra galera é essa, cara compra, é o compra no primeiro <risos> lote, porque no, no primeiro lote é sempre mais barato. Eu acho e as que... passagens de hotel também. É,
1: isso que eu ia falar, porque eu acho que no final também, para conseguir hotel, só tava tendo lá no norte da ilha e aí no norte da ilha em Florianópolis você fica 40 minutos, 50 minutos para conseguir chegar ali no, no centro-sul né? porque é longe pra caramba porque os hotéis ali da região mais central da, de perto do evento esgota tudo muito rápido Pare, foi, parece que começa a vender e esgota tudo muito rápido e passagem também começa a encarecer muito né? então acho que quando você compra no início você acaba pagando mais barato mas vai aí pelo menos uns 4.000, 4.500 de investimento para você ir nesse evento a gente teve passagem, hotel, mais ingresso. É um investimento alto, igual o Rafa falou. Mas
0: vale a pena. Se você puder, vale a pena. Show de bola, pessoal. Bom, eu acho que é isso. Agradecer aí vocês por terem participado, de terem dado as opiniões de vocês. Agradecer mais uma vez aí o Matheus Otene que está nos bastidores nos ajudando. Agradecer a todos os nossos ouvintes aí, telespectadores que estão nos seguindo, o pessoal que comentou no, no, no chat ali. Muito obrigado a todos. E chegamos aí ao final do, do, da nossa live de hoje. E se quiserem aí dar o até logo de vocês, Mário e Rafa, fiquem à vontade.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Até semana que vem com a próxima live da SEO de Pijama. Espero já estar tá vivo até lá.
2: <risos> e semana que vem é no, no dia padrão, né? Não.
0: exatamente no meu é, aniversário então eu quero parabéns na live por causa do feriado a gente fez essa live na quinta-feira na semana que vem já voltamos aos dias tradicionais quarta-feira às 20 horas né a gente os novos admins ainda a gente estava definindo algumas pautas futuras e logo logo a gente já avisa a galera aí com antecedência nas redes beleza, beleza, e quero parabéns ao vivo na live
1: semana que vem hein? provavelmente não vou, não vou participar porque eu vou retirar um CISO terça-feira mas aceito, mas pode, parabéns pode deixar, será dado
0: <risos> e
2: se você é novo aqui no canal clica aqui embaixo no botão de se inscrever, bate no sininho para ser notificado e compartilha com os amigos tem dezenas e dezenas de lives aqui, tem conteúdo toda semana com muita gente legal do mercado, várias entrevistas, vários debates. Então, pode seguir o SEO de pijama lá no LinkedIn, que tem a Company Page oficial por lá, e aí pode marcar a galera, pode compartilhar com outras pessoas. Né? Pode seguir também no Instagram, temos SEO de Pijama no Instagram também, tá? Inclusive, e pode recomendar... saiu
0: a fotinha da, da, dos pijamers que participaram lá, né?
2: Exatamente, aí, é O dia. encontro dos pijamers lá. E aí, ano que vem a gente tem que se organizar para ir de camiseta, né? E de uniformezinho, esse ano foi com o uniforme da firma. E é. é isso aí, gente. Ajuda o conteúdo do canal a espalhar, né? Toda quarta-feira tem gente aqui doando tempo, doando energia, doando conhecimento. Então, ajuda o canal a crescer, ajuda os pijamas a alcançarem mais gente. E boa noite, bom descanso para todo mundo, porque amanhã é sexta-feira, dia de maldade.
1: Isso Já aí, ansioso pessoal. pelo áudio de sexta, hein?
0: <risos> Beleza, galera. Isso aí. Um abraço a todos. Até logo.